0: Faut-il vraiment, vraiment arrêter l'avion Alors c'est une question que je m'étais posée il y a quelques années, et j'en avais écrit un article qui est sorti en 2020. Et depuis, j'avais envie de retravailler le sujet, parce qu'il me semblait qu'il pouvait être approfondi et mis à jour. Donc c'est ce que j'ai fait ces derniers mois, je me suis repenché sur le sujet, j'ai lu pas mal de choses, j'en ai donné une conférence de deux heures, et là je vous propose une version réduite de cette conférence. Alors, allons-y, vous écoutez... Enfin peut-être, et on se demande s'il faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter l'avion. Le mec. Euh, excuse-moi Ouais Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. On va commencer tout d'abord avec quelques précisions. Euh, d'abord, sur ma situation personnelle, moi, euh, j'ai eu pris l'avion quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai même un peu habité à l'étranger, euh, à Santiago, au Chili et à Tokyo. Mais depuis 2019, j'ai arrêté de prendre l'avion, euh, parce que c'était des sujets euh, qui, pour lesquels je me sentais assez concerné. Et quand j'ai commencé un peu à, à regarder un petit peu les chiffres, je me suis rendu compte qu'en effet, ça me paraissait plus possible de prendre l'avion. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai sorti euh, l'article dont je parlais. Et en fait, je précise ça parce que ça me paraît important euh, de le clarifier, parce que ça peut influencer ma manière de traiter le sujet. C'est la première chose. La deuxième, c'est euh, pour vous donner quelques références sur euh, ce que j'ai pu lire. Donc je me suis appuyé essentiellement sur trois rapports. Le premier, c'est le référentiel de ISAE Superero Aviation et Climat, qui date de 2021 pourquoi voler en 2050 du Shift Project qui date aussi de 2021, destination commune de State Grounded qui date, je pense, de 2022. Euh, voilà, donc si vous avez besoin d'informations, si vous voulez retrouver les références de ce dont je parle, c'est essentiellement dans ces trois rapports. Voilà, les précisions étant précisées, on peut décoller. Initialisation des boutons rouges Trois boutons rouges Oui, oui Première partie, aviation et réchauffement climatique. Donc on va commencer par voir quelques chiffres, parce qu'on n'a pas forcément toujours les ordres de grandeur en tête. Donc je vais vous donner quelques vols et l'empreinte carbone associée. Donc l'empreinte carbone, c'est la quantité, en fait, le, le, le poids de la masse de carbone émise par passager. Et là, on considère des allers-retours. Donc le premier, c'est Toulouse-Paris, euh, et donc ça correspond à 0,3 tonnes de CO2, de CO2 équivalent. Hein. Donc ça veut dire que ça prend en compte aussi d'autres gaz à effet de serre, mais qu'on euh, considère, qu'on compare en fait au CO2, et du coup on parle de CO2 équivalent. Donc 0,3 tonnes pour Toulouse-Paris. Pour Toulouse-Athènes, c'est 0,7 tonnes. Donc hein, vous avez compris qu'ici on est à Toulouse. Toulouse-Montréal, c'est 1,9 tonnes, hein. c'est comparable à Paris-New York par exemple. Et après, si on veut aller plus loin, un Toulouse-Tokyo, ça représente 3,5 tonnes de CO2 équivalent. Et enfin, presque le plus qu'on peut trouver, c'est euh, Toulouse-Sydney, qui fait 5,9 tonnes. Alors, les chiffres que je vous donne, là, c'est à peu près une moyenne. Parce qu'en fait, les chiffres, ils varient pas mal. Et, euh, notamment, par exemple, si on reprend Toulouse-Montréal, ou qui est l'équivalent de Paris-New York, on est sur du ça varie entre 1,5 et 2,5 tonnes, les chiffres qu'on peut trouver. Alors pourquoi il y a une telle variation En fait, tout simplement parce que ça dépend de ce qu'on compte. En fait, suivant les, les calculateurs et les méthodes de calcul, soit on va prendre en compte que euh, le CO2 émis pendant le vol, soit on va aussi compter les, les émissions en amont, c'est-à-dire le transport, la transformation du kérosène, soit on peut compter également euh, l'empreinte carbone de la fabrication de l'appareil, plus de son démantèlement, ou l'empreinte carbone encore, euh, des infrastructures, donc les aéroports, la gestion, etc. Donc, euh, suivant ce qu'on compte, en effet, suivant le périmètre qu'on se fixe euh, sur les émissions de carbone, on n'aura pas les mêmes chiffres. Donc C'est pour ça qu'on peut trouver des chiffres euh, qui varient énormément. Mais ça, ça concerne du coup que les effets donc, euh, CO2. Mais il y a une spécificité au secteur aérien, c'est les effets dits hors CO2, ou les effets non CO2. C'est des interactions physico-chimiques qui se passent, en fait, euh, quand l'avion vole en altitude et qui va être des interactions avec les nuages, euh, de la formation de cirrus, etc., euh, l'émission d'aérosols. Bon, il y a tout un tas de choses que je ne maîtrise pas forcément qui se passent et qui vont avoir des effets, en fait, sur euh, le, la température de l'atmosphère. En fait, il y en a qui vont avoir même, paradoxalement, un effet refroidissant et il y en a d'autres qui vont avoir un effet réchauffant. Et en fait, si on fait le cumul de tout, alors, c'est un petit peu difficile à estimer parce que c'est des recherches récentes, s'il y a beaucoup euh, de facteurs en jeu. Mais les estimations disent qu'il faudrait multiplier par 2, voire par 3, l'effet réchauffant qui euh, incombe juste au CO2. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous disais qu'un Paris-New York, c'est 2 tonnes. En fait, si on prend en compte en plus euh, les effets hors CO2, euh, l'effet réchauffant total d'un Paris-New York correspondrait à l'émission de 4 à 6 tonnes de CO2, donc en fait c'est énorme, euh, euh, du coup si vous pensez déjà que 2 tonnes c'est beaucoup, en fait vous pourrez multiplier par 2 ou par 3 dans vos têtes pour vous rendre compte à quel point c'est énorme, sauf qu'en fait il y a une petite subtilité par rapport à ces effets hors CO2 qui fait qu'on n'en parle pas toujours, c'est qu'en fait l'échelle de temps elle est très différente, l'échelle de temps du carbone elle est vraiment très longue, c'est à dire que si aujourd'hui vous émettez 1 gramme de carbone, celui-là il va rester dans l'atmosphère pendant très longtemps, et il va contribuer pendant très longtemps euh, à l'effet de serre et du coup au réchauffement climatique. Donc chaque avion qui vole aujourd'hui a un impact sur la température qu'il fera dans 50 ans. Okay Par contre, les effets, euh, pas, les effets non CO2, ils ont une échelle de temps beaucoup plus petite. C'est de l'ordre de quelques jours à quelques semaines. Du coup, un avion qui vole maintenant va ponctuellement réchauffer l'atmosphère, mais si on arrête, ben, au bout de quelques jours ou quelques semaines, cet effet-là va avoir disparu. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile euh, de le prendre en compte et le considérer euh, avec, les, euh, avec les émissions de CO2. Mais il faut quand même garder en tête euh, que la plupart du temps, on ne parle que des effets CO2, euh, parce que c'est ceux qui comptent à long terme, mais qu'à court terme, ponctuellement, tant que les avions volent, ils réchauffent aussi euh, l'atmosphère à ce moment-là. Donc là, on a vu euh, un petit peu l'impact euh, sur le réchauffement climatique de l'aviation, et notamment son empreinte carbone. Maintenant, on va voir à combien on a le droit en fait, euh, de carbone par personne. Euh, donc en fait, il y a un chiffre qui est très important à retenir, c'est le 2 tonnes de CO2 équivalent. C'est le budget que l'on doit se fixer personne et par an. En fait, c'est l'objectif euh, qui a été inscrit dans les accords de Paris en 2015 pour atteindre euh, les, pour limiter le réchauffement climatique à plus de 1,5 degré, enfin plus de, voire plus de 1,5 degré. donc on a le droit chacun à 2 tonnes de carbone et je vous rappelle que du coup un Paris-New York c'est aussi 2 tonnes et en fait, euh, là si on fait la comparaison c'est vite vu qu'il n'y a pas la place parce qu'en fait dans le budget qu'on a il faut aussi considérer qu'il faut se nourrir, qu'il faut se loger, qu'il faut se vêtir, et qu'il faut aussi utiliser d'autres transports que l'avion. Donc en fait, euh, il n'y a pas la place pour mettre deux tonnes, euh, le 2 tonnes d'un Paris-New York dans notre budget carbone. Alors pour être un peu plus précis, euh, sur ces 2 tonnes euh, de CO2, on a dit qu'il fallait euh, les séparer en différents secteurs, l'alimentation, le logement, etc. Combien est-ce qu'il est, qu est euh, raisonnable d'attribuer au transport euh, pour ça il y a un rapport qui s'appelle euh, faire sa part de carbone 4 qui donne le chiffre de 0,3 tonnes euh, pour la mobilité donc voilà, donc, on aura le droit à 0,3 tonnes pour les transports mais qui inclut tous les transports, hein, donc aussi la voiture, les transports en commun, etc et donc on a vu tout à l'heure l'empreinte la plus basse était 0,3 tonnes justement pour Paris-Toulouse, donc même ça euh, ça paraît euh, compliqué de le faire entrer en une année donc même ça prend en compte les effets hors CO2 qu'on a mis de côté. Euh, L'effet euh, réchauffant de, de l'avion ne peut pas s'inscrire euh, dans les objectifs qu'on a de carbone. Bon, en fait, dans ce que je vous ai raconté, il y a une petite arnaque que vous n'avez peut-être pas vue. C'est qu'en fait, quand je parle de l'empreinte carbone de l'avion... C'est les chiffres d'aujourd'hui, en 2023. Alors que le budget qu'on se fixe de 2 tonnes, c'est pour 2050. Euh, il s'est pas passé quelque chose de bizarre là entre temps. Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit problème Je sais pas ce que... C'était pour dire quoi en fait Et en fait, ça, euh, ça amène deux questions. La première, c'est quelle euh, trajectoire est-ce qu'on doit se fixer Est-ce que dès aujourd'hui, on doit essayer d'être à 2 tonnes Ou est-ce qu'on a un petit peu de marge et la deuxième, c'est peut-on diminuer l'empreinte carbone de l'avion d'ici à 2050 Parce que si en 2050, on peut faire des Paris-Sydney euh, pour 50 kg de CO2, ben, la question, elle est, elle, est, elle, est, elle est simple. Donc voilà, c'est les deux questions qu'on va essayer de voir. Donc la première, c'est quel objectif se fixer aujourd'hui alors, je ne vais pas euh, détailler, mais en gros, aujourd'hui, euh, la trajectoire à suivre, c'est de diminuer au plus vite, euh, parce que, en fait, déjà, on a pris euh, pas du tout les bonnes trajectoires qui sont euh, qui sont visées pour euh, rentrer dans les objectifs. Et de deux, en fait, euh, mathématiquement, physiquement, plus on attend, plus on va payer cher après. Donc, chaque année de perdue, c'est, ça veut dire plus de restrictions après. Donc, il euh, n'y a pas trop à réfléchir à quelle marge on a. C'est si on a la possibilité de le faire, il faut réduire au maximum euh, notre empreinte carbone. Ça, c'est pour le premier point. Pour le deuxième point, c'est est-ce euh, qu'il est possible de euh, faire un avion bas carbone Alors là, ma réponse, ça va peut être vous surprendre, mais c'est probablement que oui, très probablement oui. En fait, Aujourd'hui, il euh, y a des technologies qui sont développées. Il y, y a des prototypes euh, qui se mettent en place. Ou plus ou moins mature, mais euh, notamment d'hydrogène ou de biocarburant. Mais c'est très possible qu'on puisse faire un avion euh, qui vole en émettant très peu de carbone. Mais dedans, il y a du boulot à faire. À rajuster, tous les fils, négatifs, positifs, les lumières et tout le merdier. Et. 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 Le mental pour les moteurs sauf euh, qu'en fait ce n'est pas euh, très satisfaisant parce que euh, déjà ça va prendre beaucoup beaucoup de temps pour l'avoir à une échelle euh, globale et une échelle euh, commerciale euh, Airbus parle de 2035 euh, pour le développement de, euh, de l'avion à hydrogène alors déjà certains spécialistes euh, prédisent que c'est trop tôt et même Airbus commence à dire que ce sera probablement plus tard euh, donc dans le meilleur scénario on est en 2035 et en plus, ça concernerait qu'une petite partie euh, de la flotte d'Airbus, euh, à savoir que les longs et moyens courriers, ce qui représente environ euh, entre 20 et 40 des émissions. Euh, et en plus de ça, donc dans ce scénario qui est idéal selon Airbus, euh, donc ça serait 2035 et qu'une partie de la flotte, bah en fait, ça va demander un investissement énorme, des dizaines de milliards d'euros, qui vont devoir être injectés. Euh, dans, euh, dans, cette, dans le secteur aérien, en partie subventionné par l'État. Euh, je rappelle que l'État a fait un, un plan de, de financement de 15 milliards pour l'aviation euh, au début des années 2020, suite au Covid. Euh, là, la région Occitanie a offert 100 millions, enfin, a mis en place un, un plan de 100 millions d'euros pour l'avion vert également. Donc voilà, c'est énormément d'argent à investir pour euh, pour quelque chose d'assez peu satisfaisant au final. Je vais vous lire un extrait du rapport euh, Aviation et Climat qui dit ceci. Ces différentes solutions permettent d'envisager un avion émettant beaucoup moins de CO2 qu'actuellement. Néanmoins, la situation climatique est urgente. Le budget carbone mondial à 1,5 degré sera entièrement utilisé en moins de 10 ans au rythme des émissions actuelles ce qui nécessite que les émissions commencent à décroître dès à présent et de manière significative, à un taux comparable à celui engendré par la crise sanitaire, aux alentours de moins 7% par an. En toute logique, il faut donc soit ralentir la croissance du trafic, soit autoriser le secteur aérien à se décarboner plus lentement que cette vitesse moyenne. Donc là, en fait, clairement, on a à faire un choix politique, en fait. Euh, on pourrait, si on avait la volonté, euh, injecter des milliards euh, pour euh, sauver euh, l'aviation et avoir une aviation bas carbone euh, d'ici à quelques décennies. Mais euh, la question, c'est est-ce que l'aviation en vaut vraiment le coup Est-ce qu'on a vraiment envie de faire ce choix-là au détriment d'autres secteurs et notamment d'autres moyens de transport Et pour répondre à ça, en fait, on peut se demander quels autres facteurs rentrent en compte pour nous permettre de décider ça Deuxième partie, quels autres facteurs prendre en compte Alors, on va commencer par parler des apports positifs, parce qu'il faut reconnaître qu'il peut y en avoir, euh, du secteur aérien. Alors, le premier, c'est celui qu'on entend le plus souvent, c'est euh, l'enrichissement personnel que peut apporter euh, le voyage, le fait de se confronter à d'autres cultures, de rencontrer euh, d'autres populations, de voir de nouveaux paysages. Voilà, c'est ici. Tu vois, dans un endroit pareil, je pourrais rester assis des heures sans parler, juste à contempler. Azur, nos bêtes sont bondées d'un cri. Je m'éveille songeant aux fruits noirs de la Nib dans sa cupule verruqueuse et tronquée. Saint-Jean-Pert. Un deuxième point euh, qui peut être évoqué, c'est euh, le progrès technique qui est dû au secteur aérien. Euh, alors, je ne l'ai pas précisé avant, mais le secteur aérien a fait euh, énormément de progrès techniques au niveau de l'efficacité énergétique notamment euh, au cours des dernières décennies, euh, ce qui a pu avoir un intérêt euh, sur, sur d'autres secteurs. Un troisième point euh, qui me paraît euh, faire partie de cet apports positifs, c'est le fait que ça permet quand même de se déplacer extrêmement rapidement dans certaines situations qui peuvent être urgentes. Donc on peut imaginer des situations sanitaires, des, des, des situations familiales qui nécessitent de se déplacer très rapidement. Et dans ces cas-là, oui, en effet, l'avion a un apport très utile. On va passer maintenant à d'autres facteurs qui sont du coup, moins positif. Euh, et le premier, en fait, on va parler euh, des deux solutions qui sont envisagées en fait, pour euh, l'aviation bas la carbone, à savoir les biocarburants et l'hydrogène. Alors, je ne vais pas développer parce que c'est euh, un peu compliqué un peu long, mais en fait, euh, ces deux solutions-là, elles vont présenter d'autres problèmes, même si elles permettent euh, d'avoir une empreinte carbone euh, relativement basse, en fait, ça peut poser euh, d'autres problèmes euh, concernant, euh, par exemple, la, la concurrence avec l'alimentation humaine des biocarburants, le besoin de développer énormément d'électricité bas carbone pour du coup, pouvoir faire voler des avions via ces vecteurs d'énergie. Alors, du coup, je vais juste vous lire ce passage de, extrait de, du rapport aviation et climat qui dit ceci En cherchant à diminuer son empreinte climatique par le développement de vecteurs énergétiques bas carbone, le secteur aérien pourrait donc contribuer à aggraver d'autres problèmes socio-environnementaux en accentuant la production de bioénergie et d'électricité renouvelable euh, Troisième point à évoquer concernant euh, l'aviation c'est euh, l'impact du tourisme de masse qui euh, découle en fait euh, de l'utilisation de l'aviation Le tourisme de masse a un certain nombre d'impacts négatifs notamment sur les écosystèmes euh, qui sont visités en fait, par ces masses de touristes également euh, sur l'économie locale et sur les populations locales qui peuvent être euh, l'économie locale qui peut être euh, grandement déréglée en fait par l'arrivée de, de ce tourisme. Euh, on peut avoir aussi un effet de ce qu'on appelle la standardisation du monde, euh, c'est-à-dire qu'en en fait, au final, tous les pays, toutes les villes, toutes les cultures commencent à se ressembler parce qu'il faut que dans toutes les villes il y ait un Starbucks, il faut avoir euh, toutes les, euh, les demandes et les attentes euh, que le monde occidental en fait impose euh, à d'autres pays. Et un dernier point en fait de l'impact du tourisme, c'est sur euh, cet effet de marchandisation en fait du monde, des paysages, de la culture, des populations. Ça vaut 15 000 francs ça Non, francs Non, 30 000. 25 000. Non, 30 000. Allez, 27 000 avec le Non, fais-moi 30 000. Bon, c'est Quatrième facteur à prendre en compte en euh, concernant l'aviation, c'est la question des inégalités. Et je pense que c'est une des plus importantes en fait. Euh, il faut bien se rendre compte que l'avion, c'est vraiment euh, euh, réservé à une, classe, une petite classe en fait, euh, une petite partie de la population mondiale. Je vais vous donner quelques chiffres. Euh, en France déjà, il faut savoir que 2% seulement des passagers sont des ouvriers, alors que les ouvriers représentent 12% de la population. Il faut savoir aussi que 15% des Français n'ont jamais pris l'avion. À l'échelle mondiale, il y a 11% seulement de la population qui prend l'avion une fois par an. Donc ça veut dire que 90% de la population ne le prend pas, au moins de, de manière annuelle. Et parmi ces 11% de gens qui prennent l'avion, il y en a seulement 4% qui le prennent pour aller à l'étranger. Donc si vous êtes allé à l'étranger l'an dernier en avion, faut être partie seulement de 4% de la population qui a pu se le permettre enfin, dernier chiffre c'est 50% des émissions de CO2 euh, de l'aviation sont dues aux 5% des français qui voyagent le plus et le paroxysme de ces inégalités euh, de l'aviation c'est les jets privés <rire> Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. La consommation des jets privés, elle est dix fois plus grande par passager que un avion commercial. C'est-à-dire que quand je parlais du Paris-New York qui faisait 2 tonnes, il faut savoir que si vous le faites en jet privé, c'est plutôt de l'ordre de 20 tonnes, voire davantage selon les modèles. Et enfin, cinquième point à prendre en compte concernant l'aviation, c'est la question des emplois. Et en fait, c'est important de ne pas être aveugle euh, à ce facteur-là parce qu'il est euh, vraiment très important. Il faut savoir qu'en France, il y a 435 000 emplois directs et indirects qui sont liés au secteur de l'aviation, euh, dont dans le Grand Sud-Ouest 150 000 et dont 100 000 en Occitanie. Donc nous, notamment à Toulouse, on est pas mal impactés par cette question. Il y a un grand nombre euh, de personnes ici qui sont plus ou moins directement euh, liées au secteur aérien et il faut bien penser que euh, si on abandonne euh, trop rapidement ou pas de la bonne manière euh, le secteur aérien ça pourrait créer ce qu'on appelle un syndrome de détroit à toulouse c'est à dire euh, un petit peu de la désertification euh, industrielle et économique euh, de la ville donc voilà c'est vraiment un autre point à prendre en compte qui rajoute un petit peu de complexité au problème c'est qu'on peut pas non plus arrêter du jour au lendemain sans accompagnement sans transition euh, le, le secteur aérien. Voilà, donc là, on a vu cinq facteurs euh, qu'il est important d'avoir en tête. Il y en a d'autres qu'on aurait pu évoquer, par exemple, euh, l'impact de l'aviation militaire, l'impact du fret commercial, euh, les nuisances sonores également, ou encore les implémentations d'aéroports qui peuvent poser des problèmes, euh, notamment au niveau des écosystèmes, comme ça avait été le cas à Notre-Dame-des-Landes. Mais en conclusion, en fait, euh, ce que je voulais montrer, c'est que, en fait, aujourd'hui, vouloir préserver l'aviation, c'est en fait vouloir investir des budgets immenses dans des solutions probablement trop tardives pour assurer à la partie la plus riche de la planète un privilège qui en détruit la partie la plus pauvre. Et sur ce, on peut passer à la troisième partie, comment atterrir vu pour des raisons écologiques et de justice sociale et climatique il est indispensable de réduire drastiquement le trafic aérien mais comment faire en fait la question n'est plus tellement faut-il arrêter l'avion en vrai la réponse elle est clairement oui et depuis longtemps la question est davantage comment faire dans quel ordre de priorité et jusqu'à quel point en fait on peut imaginer qu'il reste une part de gâteau à consommer qui serait le nombre de vols qu'on peut encore faire pour l'avion et il faut décider comment on les répartit. Alors en fait, moi, je suis d'avis de dire que pour certaines situations, dans certaines occasions, ça reste pertinent et utile de prendre l'avion euh, pour aller voir de la famille, par exemple, dans une certaine mesure, pour des urgences ou à la limite pour des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de voyager. Moi, ça me va de laisser ma part à ces gens-là. Si aujourd'hui vous vous demandez si vous devez vraiment 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 arrêter l'avion voilà ce que je dirais si vous estimez que vous avez le choix alors oui il faut arrêter et à mon avis tout réside là dedans est ce que vous avez le choix est ce que vous pensez avoir des alternatives à l'avion voire des alternatives au tourisme et si vous estimez que vous n'avez pas d'alternative alors c'est qu'il faut rendre collectivement plus visible et plus attractive ces alternatives Inventer des nouvelles façons d'être au voyage, des nouvelles manières de se déplacer, de se rencontrer, pourquoi pas par l'art, la musique, par la culture. Parce que oui, je ne verrai pas Saigon, je ne verrai pas la Havane, je ne verrai pas Bujumbura et je ne reverrai pas Tokyo. Enfin pas en avion en tout cas. Ça aurait pu me plaire hein, mais il faut comprendre que c'est plus vraiment possible. Mais d'un autre côté, je ne verrai pas non plus Mars, les lunes de Jupiter, ou la galaxie d'Andromède. Et je ne verrai pas non plus le Valhalla, l'extrême amont, ou le pays des merveilles d'Alice. Et ça n'enlève rien à la fascination que l'on peut avoir pour ces lieux. Au contraire même, ça les rend peut-être plus sacrés. Alors oui, en 2023, je considère que j'ai des alternatives, qu'il faut lutter farouchement contre les inégalités, que c'est une lutte politique et sociale, et que oui, il faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter l'avion. Enfin peut-être. Euh, excuse-moi Ouais Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition.